0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 10 février 2023. Vous écoutez un épisode de Signaux faibles, voici les actualités du jour. La Chine se retire d'un projet mondial de câbles sous-marins en pleine montée des tensions avec les Américains. Les licenciements se poursuivent chez les géants de la tech, même dans des secteurs sans trou. on le verra notamment avec Microsoft. General Motors passe un accord de son côté avec Global Foundries pour sécuriser son approvisionnement en puces. Et on termine par parler de modération dans l'Union Européenne avec Twitter qui est mal. Voilà pour le programme du jour, c'est parti pour la première actualité, bonne écoute. La Chine a réduit sa participation à un projet de câble internet sous-marin. Un projet mondial qui devait relier l'Asie à l'Europe, tout ça dans un contexte de tensions importantes entre Américains et Chinois. Des tensions qui portent donc aussi sur le contrôle de l'infrastructure physique qui transmet le trafic en ligne mondial. Deux des plus grands groupes de télécommunications chinois, China Telecom et China Mobile, ont donc retiré leurs investissements combinés d'environ 20% dans ce projet. Leur sortie du pipeline CMEWE6 met l'accent sur la bataille entre la Chine et les états unis pour savoir qui construit et qui possède les infrastructures qui soutiennent l'Internet mondial. Le coût de ce projet est estimé quand même à environ 500 millions de dollars pour poser 19 200 km de câbles, reliant donc, je vous l'ai dit, l'Asie du Sud-Est à l'Europe occidentale. Le départ des deux opérateurs est donc le signe d'une intensification des tensions entre Washington et Pékin. China Unicom, une entreprise publique chinoise beaucoup plus petite, est tout de même restée impliquée dans le projet. Depuis 2020, les états unis ont refusé l'autorisation de plusieurs câbles de télécommunications sous-marins impliquant des entreprises chinoises ou reliant directement les états unis à la Chine. Pourquoi Eh bien pour des problèmes de sécurité nationale, apparemment. C'est donc un nouveau secteur technologique vital qui est touché par les tensions sino-américaines. Pour rappel, en octobre dernier, Washington a dévoilé des contrôles à l'exportation très stricts pour empêcher la Chine d'obtenir des puces avancées. Le consortium CMEWE6 comprend Microsoft, Orange, Télécom Egypte entre autres. Il a choisi la société américaine Subcom pour construire la ligne plutôt que l'offre de Engton Marine. C'est cette décision qui a poussé les deux groupes publics chinois à se retirer. Le problème, c'est que certains experts craignent en fait que les tensions et les soupçons d'espionnage des deux superpuissances ne conduisent à un découplage de l'infrastructure Internet les entreprises américaines construisent déjà de plus en plus de tuyaux reliant les nations alliées et la Chine de son côté investit déjà dans ceux qui relient une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. Pour d'autres, il y aurait une volonté des Chinois et des Russes de construire une infrastructure Internet nationale, plus adaptée à la surveillance et donc forcément incompatible avec le modèle décentralisé développé aux États-Unis et aujourd'hui utilisé dans le monde entier. Il faudra donc surveiller de près, de très près, les évolutions des tensions autour de ces câbles, qui revêtent aujourd'hui une importance vitale. Les licenciements dans la tech continuent. GitHub, propriété de Microsoft, a annoncé aujourd'hui le licenciement de 10% de son personnel. GitHub comptait environ 3000 employés. La société fermera également tous ses bureaux, en partie à cause de leur faible utilisation et passera donc à un fonctionnement uniquement en distanciel. Deliveroo de son côté se sépare aussi de 9% de sa main dœuvre une nouvelle qui arrive après une année 2022 très difficile pour l'entreprise, marquée notamment par la baisse de 40% de sa valeur. Mais revenons sur Microsoft. Microsoft a décidé il y a peu de licencier 10 000 travailleurs. Ça a été annoncé le mois dernier, et donc le géant américain a supprimé ce jeudi des emplois dans les unités des appareils Surface, du matériel de réalité mixte HoloLens et de la Xbox. Ce qu'il faut noter, c'est que les coupes interviennent dans des secteurs, des divisions relativement importantes pour l'entreprise depuis quelques années. Les coupes dans une grande partie de l'équipe matériel HoloLens par exemple remettent en question si la société produira une troisième version des lunettes alors que ce marché eh bien, se développe. À l'unité Xbox aussi, des réductions sont survenues dans le marketing et le groupe Xbox Gaming Ecosystem. Pourtant, Microsoft ne cesse de mettre l'accent sur cet écosystème Xbox, notamment à travers le Cloud Gaming et le Xbox Game Pass. Ça peut donc étonner que ces secteurs soient autant visés. A noter que 10 000 emplois, c'est quand même 5% des effectifs de Microsoft. Et ce n'est pas fini puisque le mois dernier déjà, des licenciements ont frappé le studio de jeux vidéo qui fabrique les jeux Halo de Microsoft. Halo qui est pourtant une licence phare à succès, récemment adaptée en série. Bon, la série n'a pas vraiment eu le même succès que le jeu. Mais bref, notons aussi que Microsoft ne recevra pas de sitôt des commandes pour ses lunettes de réalité mixte destinées à l'armée. Hein. Le congrès a rejeté le mois dernier la demande de 400 millions de dollars de l'armée pour en acheter jusqu'à 6900. Le problème c'est que sans une commande massive de l'armée, l'avenir de l'activité matérielle HoloLens pourrait bien être incertain en raison du manque de clients. Un accord historique pour General Motors, le premier du genre. Un accord avec Global Foundries qui a pour but de sécuriser son approvisionnement en semi-conducteurs. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que les puces, les semi-conducteurs, sont devenus juste vitaux pour les voitures modernes. Il y en a dans chaque voiture un nombre assez fou. Mais avec les problèmes de pénurie qu'a connu le secteur ces deux dernières années, l'automobile a souffert aussi, forcément, Vous l'avez peut-être vécu, mais pour plusieurs constructeurs, il était difficile, voire impossible, de livrer des voitures neuves dans un délai assez court. La faute, donc, essentiellement à un manque de semi-conducteurs, à des problèmes d'approvisionnement. General Motors semble donc avoir tiré des leçons de cette période. En vertu de cet accord, Global Foundries fabriquera les puces dans son usine de semi-conducteurs au nord de l'état de New York. Cet accord avec Global Foundries donnera un coup de pouce à l'entreprise qui ressent toujours les effets de la pénurie de puces. Et oui, un manque de semi-conducteurs a en fait fait perdre à General Motors sa position de leader des ventes au profit de Toyota en 2021. La société a même dû supprimer des fonctionnalités dans certains véhicules comme les chargeurs sans fil. General Motors s'est donc efforcé de verrouiller sa chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques, un peu dans la précipitation, hein, pour répondre à la demande croissante des clients. En plus des puces, la société a cherché à conclure des accords avec des opérations d'extraction de lithium pour répondre à ses besoins de batterie. Récemment, General Motors a annoncé un investissement de 650 millions de dollars dans Lithium Americas, ce qui lui donne un accès exclusif à la première phase de production de lithium à partir d'une mine au Nevada. On le voit, l'ère où les constructeurs avaient plusieurs fournisseurs est peut-être révolue, du moins pour les puces. Premier test échoué pour Twitter. Twitter n'a pas terminé son premier rapport pour l'Union Européenne sur la façon dont la désinformation est traitée par la plateforme. Rappelons juste une chose, dans seulement quelques mois, la principale loi sur le contenu en ligne de l'Union Européenne, le DSA, s'appliquera, et avec elle, ses amendes. Des dizaines d'entreprises technologiques, y compris donc les grandes entreprises de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et TikTok, ont été invitées à remettre ce mois-ci un rapport, un rapport sur la manière dont elles ont mis en œuvre la charte anti-désinformation de l'Union Européenne. Cette charte porte le nom de Code de Bonne Pratique sur la Désinformation de 2022 et elle a été convenue en juin 2022. Les entreprises ont été invitées, on va dire, à fournir des centaines de chiffres et de données détaillées sur la manière dont elles traitent la désinformation et les ingérences étrangères sur leurs plateformes. Mais voilà, Twitter est la seule entreprise technologique à avoir fourni un rapport incomplet. Pas assez de données, aucune information sur son plan de coopération avec les modérateurs et fact-checkers, il manque pas mal de choses, selon la Commission européenne. Je précise que le code de l'Union européenne est volontaire, hein, mais en s'y conformant, les entreprises de réseaux sociaux peuvent assouplir certaines de leurs obligations en vertu de la loi sur les services numériques, le DSA, ce qui leur permet ensuite d'éviter des amendes pouvant quand même atteindre jusqu'à 6% de leurs revenus mondiaux. Les Big Tech avec plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union Européenne commenceront en tout cas à faire l'objet d'enquêtes dès septembre 2023 et Twitter devrait évidemment entrer dans cette catégorie. Le problème pour Twitter, c'est qu'Elon Musk a viré de nombreux employés travaillant sur les questions de confiance, de sécurité de modération. Notons quand même que Twitter n'est pas la seule plateforme à devoir changer de trois choses. Les avertissements qui apparaissent lorsque quelqu'un essaye de partager des publications potentiellement fausses ou trompeuses sur TikTok Instagram et Facebook sont ignorés la plupart du temps. En moyenne, l'avertissement de Facebook a empêché les utilisateurs de partager seulement 25% des publications signalées. Même chez ces acteurs historiques, il reste donc de gros progrès à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Et moi, je vous dis à lundi.